0: Was aber immer mehr auch passieren wird und das ist was, was wir in den nächsten Jahren auch stark lernen werden, ist, man muss nicht physisch stationär vor Ort sein, um vor Ort zu sein. Jeder macht sich darüber Gedanken, wie kann man in einer Innenstadt wie Berlin den Alexanderplatz dazu bekommen, dass mehr Menschen kommen. Das heißt auch, durchaus, dass an diesen Plätzen kleine logistik entstehen können von Händlern, die dann im Umkreis von 5 Kilometer innerhalb von 20 Minuten alles Mögliche, was der Handel nur heutzutage anbieten kann, dann auch nach Hause liefert. Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche blicken wir in die Zukunft zugegebenermaßen kein ganz leichtes Unterfangen in Zeiten, in denen die Branche aufgrund von Pandemie und Ukraine-Krise auf Sicht fahren muss. Aber es kann helfen, den Blick über die nächsten Monate hinaus zu richten. Theresa Schleicher, Geschäftsführerin von Forn Consulting und Handelsexpertin des Zukunftsinstituts, tut genau das. In ihrem aktuellen Retail Report, der in wenigen Wochen erscheint, beschäftigt sie sich mit dem Handel im Jahr 2040. Wie diese aussehen kann, wie regional, wie nachhaltig und wie virtuell es wird, verrät Theresa Schleicher meiner Kollegin Julia Schigula.
1: Herzlich willkommen zum TV Podcast. Mein Name ist Julia Schugula und heute wollen wir mal einen Blick in die Zukunft wagen. Meine Gesprächspartnerin heute ist Theresa Schleicher. Sie ist Geschäftsführerin bei Foreign Consulting, Trendforscherin und Handelsexpertin vom Frankfurter Zukunftsinstitut. Und sie beschäftigt sich ganz intensiv mit der Frage, wie Menschen in Zukunft einkaufen wollen und was das dann wiederum für die Handelslandschaft bedeutet. Frau Schleicher, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, freut mich sehr. Ähm, Frau Schleicher, Sie verfassen jedes Jahr ähm, den Retail Report für das Zukunftsinstitut und ähm, der erscheint immer im Frühjahr, äh, soweit ich richtig informiert bin, im Mai. Das heißt, Sie müssten sich jetzt gerade so in den letzten Zügen befinden. Es hat sich aber in der Welt in den letzten Wochen ja doch nochmal einiges getan. Sind Sie jetzt gerade dabei, nochmal alles umzuschreiben oder hat das Bestand?
0: <lacht> da haben Sie mich kalt erwischt. Natürlich hat ähm, die aktuelle Situation auch nochmal Änderungen mit sich gebracht, weil wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema Zukunft des Handels, in dem Fall gerade sehr ausgeprägt mit dem Thema Zukunft im Modebereich. Und durchaus haben sich natürlich durch jetzt auch die Kriegssituation mit Russland und der Ukraine Dinge verändert, die einfach auch nochmal intensiver sind, allerdings auch Phänomene und Entwicklungen, die auch schon zur Anfangszeit der Corona-Krise angefangen haben. Das heißt, es geht Weniger darum, dass sich alles grundlegend verändert, sondern eher, wenn man das langfristig auch in Bezug auf die Megatrends betrachtet, dann eher um eine
1: ja eine Erhöhung der Geschwindigkeiten, eine Intensivierung in der Gesellschaft. Mhm. Ja, die Ukraine und der Krieg in der Ukraine, der treibt uns alle um. Es gibt auch schon ein paar Zahlen dazu. Das Marktforschungsinstitut Infasquo hat schon in den ersten Tagen nach dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine mehr als 1200 Konsumenten befragt und wollte wissen, wie stark belastet sie dieser Krieg. Mhm. Und das Ergebnis war recht eindeutig. Nur rund ein Drittel haben aktuell Lust auf früheres Shopping. Das ist deutlich weniger als in den Jahren zuvor, auch im letzten Jahr, wo wir ja schon Corona hatten und der Anteil. Teil derer Menschen, die sagen, sie haben genug im Schrank und brauchen eigentlich nichts Neues, der ist auch gestiegen. Ähm, führen denn diese ganzen Krisen dazu, dass die Menschen die Lust auf Mode verlieren? Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es generell um das Thema
0: Lust auf Mode ähm, verlieren geht, sondern eher um eine andere Form ähm, des Konsumverhaltens. Ähm, tatsächlich eher in Richtung eines wesentlich nachhaltigeren und auch eines bewussten Konsumverhaltens. Natürlich in Krisenzeiten und vor allem in Kriegszeiten sind wir bei existenziellen Dingen. Da geht es viel vielmehr um das Überleben, um den tagtäglichen Alltag, um die Familie. Da ist das Thema Einkaufen und speziell Mode auch als Synonym für um sich selbst kümmern, gerade nicht im Fokus. Das ist im Moment ein, ein Phänomen, was natürlich die Kriegszeit auslöst. Wenn man sich das jetzt mal anschaut für die nächsten Monate und Jahre, wird sich da zeigen, dass natürlich, wir alle sind Menschen, ähm, die Lust auf Mode und auf Einkaufen zurückkommt. Aber der Trend rund um bewussteres Einkaufen ähm, und auch nachhaltigeres Einkaufen wird durch die aktuelle Situation langfristig nur gestärkt.
1: Mhm. Ähm, interessant ist ja auch, dass äh, angesichts der Lage in der Ukraine jetzt irgendwie Corona fast vergessen scheint. Ähm, wir hatten uns ja eigentlich hier verabredet, um mal auf eine Welt nach Corona zu blicken. Und jetzt überschlagen sich die Ereignisse und äh, der Blick in die Zukunft wird gefühlt immer ungewisser. Ähm, Gibt es denn in so unsicheren Zeiten so eine Art allgemeingültige Vorhersagen, die auch Bestand haben und nach denen sich die Händler richten können? Ja, na klar.
0: Dafür gibt es ja auch im Zukunftsinstitut die Megatrends, die generell eine Gültigkeit von 25 bis 30 Jahren haben, auch global ähm, relevant sind und auch tatsächlich krisenresistent sind. Die, wie gesagt, die Intensivierung im aktuellen Moment hat sich einfach verändert. Aber wir sehen ja auch seit Anfang der Corona-Zeit und tatsächlich auch davor, dass Themen wie beispielsweise Nachhaltigkeit im Sinne von bewussterer Konsum, aber auch nachhaltige, hochwertige Materialien beim Einkauf eine ganz große Rolle spielen. Und die ganze Form und die ganzen Formen rund um Digitalisierung und E-Commerce haben ja nichts erst seit gestern angefangen und werden auch weiterhin zu Themen führen. Zudem ergeben sich einfach auch immer mehr neue Technologien, beispielsweise rund um die Blockchain, in denen es immer mehr darum geht, demokratischere Strukturen zu schaffen, die natürlich jetzt, insbesondere auch in Kriegszeiten, zwar in anderen Fällen, also wo es gar nicht um das Thema beispielsweise Modehandel oder Handel generell geht, sondern wirklich eher im Sinne von, dass Mensch mit Menschen jenseits von Institutionen miteinander agieren können und sich austauschen können wird auf einmal alltagsfähig und das wird auch einige Retail-Konzepte durch die Einführung von Blockchain in der Gesellschaft stark verändern in Zukunft. Und das sind tatsächlich Trends, die sich auch schon vor der Krisenzeit und auch vor Corona abgezeichnet haben. Diese Zeiten beschleunigen tatsächlich
1: nur viele Dinge, auch wenn wir gerade alle das Gefühl haben, dass Dinge im Stillstand stehen. Das heißt aber mal so ein bisschen konkreter, wie könnten denn zukunftsfähige Handelskonzepte aussehen? Ähm, Im aktuellen Retail Report, also jetzt im Mai, <lacht> so
0: wie es aussieht, ähm, beschäftigen wir uns mit dem Thema Handel der Zukunft im Jahr 2040. Und das hat auch äh, einen bestimmten Grund, und zwar um genau aus diesen Zeiten, wie sie jetzt sind, ein wenig, mh, ein wenig Oberhand zu gewinnen und mal zu schauen, wie sich die Dinge auch in Zukunft entwickeln. Und was wir da sehen, auch über eine langfristige Entwicklung, egal wie viele Krisen wir hatten, ist, dass sich generell ein Trend abzeichnet, den wir auch alle beobachten und kennen. Das ist die Urbanisierung. Und die Urbanisierung führt dazu, dass wir zukünftig in vielen Bereichen kleinere Flächen stationär haben. Das heißt, es geht gar nicht mehr um die maximalen Flächen und große Flagship-Stores, sondern eigentlich mehr im stationären Bereich um das maximale Erlebnis auf minimaler Fläche. Wir werden in Zukunft einfach eine Flächenknappheit haben, weil immer mehr Menschen in die Innenstädte ziehen. Und deshalb sind auch umso mehr kreative Konzepte gefordert und werden auch gefördert. Heißt, wir haben kleine Flächen, in denen es dann darum geht, lokal ausgesteuert das sinnvollste Sortiment zu haben. Egal, ob es sich um Mode, um Lebensmitteleinzelhandel, um Do-it-yourself, um alle möglichen Handelssortimente handelt. Das ist lokal dann intelligent auf die Bevölkerung abgestimmt. Genauso wie es natürlich neue Lieferkonzepte geben wird. Wir alle, ich selber wohne in Berlin, kennen die im Moment 15-Minuten-Konzepte, die sich tendenziell über alle Handelsbranchen in Zukunft ziehen werden. Eher vielleicht mit einem 30-Minuten- bis 40-Minuten-Konzept. Und wir sehen, dass Händler immer mehr Dienstleistungen anbieten werden. Wir sehen es an den großen Online-Playern wie Amazon und Netflix, aber auch viele andere werden danach ziehen, wenn es auch um die Langlebigkeit von Produkten geht. Reparaturdienste, Stylingdienste, Finanzierungsdienste. Da wird es noch sehr, sehr, sehr viel geben. Bis hin zu neuen Konzepten, also Sharing- und Lai konzepten die auch das Second-Hand-Thema aufgreifen. Also da merkt man schon, da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Konzepte, die uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht fremd erscheinen, aber die vielleicht noch nicht die Relevanz bisher haben, weil die Technologie und vielleicht auch die Herausforderungen, wie wir sie zukünftig sehen im Bereich Flächenknappheit, Nachhaltigkeit, Urbanisierung, noch nicht so stark ausgeprägt sind, wie wir heute ausgeprägt sind.
1: Gibt's denn da schon so ähm, Pilotprojekte oder konkrete Projekte, die Sie vielleicht hier mal vorstellen können, die Sie ganz spannend finden, vielleicht aus anderen Ländern, die ja manchmal schon ein bisschen weiter sind ähm, als wir hier in Deutschland?
0: Gibt es auf jeden Fall. Da müssen wir auch gar nicht so weit über die Ländergrenzen schauen. Das fängt an bei H&M, die beispielsweise mit einer neuen Bitcoin-Technologie neue Sharing-Konzepte gerade hervorbringen. Das heißt, dass man die Kleidungsstücke tatsächlich ausleihen kann und dass dann nach ein paar Tagen letztendlich dann automatisch, je länger ich das Kleidungsstück Ausleihe, äh, dann eine gewisse Gebühr fällig wird. Es wird sicherlich daran gearbeitet im Moment, dass man dann es direkt von dem einen Konsumenten zu dem anderen Konsumenten weitergeben kann. Das heißt, dass die Lieferwege auch zwischen dem Zurückschicken zum Händler und dann das Weitergeben an den nächsten Kunden, dass das minimiert wird im Zeitalter von Nachhaltigkeit. Genauso die ganzen Instant Deliveries, die gerade entstehen. Gorillas hier in Berlin waren eine der ersten in Deutschland. Mittlerweile kommen sehr viele Konzepte dazu. Sei es ARRIVE, die sehr stark in den Bereich Beauty, aber auch Tech. Ähm unterwegs sind und äh, ich selber habe mir äh, über Arrive tatsächlich mein neues Smartphone gekauft, dass ich dann in 15 Minuten geliefert bekommen habe. Das sind wirklich Konzepte, die man sich vor ein paar Jahren noch hätte gar nicht so vorstellen können in der Massenrelevanz. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Themen, die da eine große Rolle spielen. Aber auch ganz viel passiert natürlich bei den großen Anbietern, also sei es in Deutschland, ähm, Otto, die sehr, sehr, sehr viel investieren in nachhaltige Mode, die auch wirklich online als Sharing-Konzept funktioniert, um eben auch da für weniger Verpackung, weniger Müll im Sinne von Kleidung, die man dann auch nach ein, zwei Jahren wegschmeißen kann, sorgen kann, bis hin zu komplett recycelbaren Kleidungen, die dann eben aus alten Kleidungsstücken, die man dann wegschmeißt, dann neue Kollektionen formen. All diese Sachen gibt es heute schon. Und die werden auch noch in Zukunft stärker kommen.
1: Bleiben wir aber beim Thema Nachhaltigkeit. Die Pandemie hat ja das ganze Thema nochmal so richtig gepusht. Und es wird auch immer mehr in den Fokus der Konsumenten gerückt. Man hat aber auch das Gefühl, bei den Händlern tut sich schon in die Richtung sehr viel. Sie glauben also, der, der Trend setzt sich auf jeden Fall fort. Für wen lohnt es sich denn, darauf zu setzen? Oder ist es wirklich ein Thema für alle?
0: Ich glaube, mittlerweile sind wir gar nicht mehr bei der Frage, ob es sich wirklich lohnt. Wir werden gar nicht mehr drum herumkommen. Also vor ein paar Jahren war das tatsächlich noch ein vermeintlich wirkender Zeitgeisttrend, vielleicht sogar ein Gesellschaftstrend. Im Moment, wenn wir jetzt mal ein, zwei Jahre weiterschauen im Bereich der Nachhaltigkeit, merken wir, dass sich einfach im Zuge auch von Corona-Krisen beispielsweise was jetzt endlich auf Basis unseres menschlichen Verhaltens ja erst entstanden ist, ähm, genauso wie andere gesundheitliche Probleme, die das Ganze mit sich zieht, die Waldbrände, die Fluten, die wir alle erleben. Das ist kein Trend mehr, der den Handel bewegt, sondern der die Welt bewegt und unsere Gesellschaft bewegt. Und ähm, auch im Zuge der Recherchen und der Hochrechnungen, auch der wissenschaftlichen Hochrechnungen, wie sieht eine Welt 2040 aus? werden wir merken, wir haben zigfach, also zehnfach mehr Waldbrände jedes Jahr in vielen Gebieten. Wir werden einen Anstieg des Meeresspiegels haben, ähm, generell der äh, der Erderwärmung. Ähm, dadurch entstehen wieder zusätzliche gesundheitliche Probleme. Da will ich jetzt gar nicht alles schwarz zeichnen, denn es entstehen ja auch viele positive Konzepte. Ich sage nur, dass es eigentlich kein Unternehmen heutzutage mehr verantworten kann, eben nicht in Form von nachhaltigen Investitionen, nachhaltigen Kollektionen, nachhaltigen Materialien, nachhaltige Energiewirtschaft, ähm, dort wirklich tätig zu sein, weil in vier, fünf, sechs Jahren, und wir merken das ja jährlich, wie die Themen in dem Bereich auch gesellschaftlich und auch anhand der Naturphänomene steigen, da kommt man nicht rum. Das heißt, zukünftig, wenn wir jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft schauen, wird das Thema eine nachhaltige Verantwortung übernehmen und Kollektionen schaffen, die per se weniger CO2-Ausstoß beispielsweise verantworten, wird einfach dazugehören. Das ist genauso wie in der Automobilbranche, dass wir in zehn Jahren nicht mehr ohne E-Mobility vorankommen oder sogar irgendwann im Bereich des autonomen Fahrens. Das wird gang und gäbe werden. Das heißt, entweder ein Unternehmen versteht das jetzt und kann langfristig sich darauf vorbereiten oder ein Handelsunternehmen versteht es nicht, dann besteht aber auch die Gefahr, dass sie halt irgendwann nicht mehr relevant sind. Und das sehen wir ja auch schon an den sehr günstigen Textilanbietern wie beispielsweise einem Primark und ein zwei andere, dass die im Moment, wenn es um das Thema zukunftsfähige Investitionen geht, dass sie durchaus gerade
1: in Bredouille kommen und gucken müssen, wie sie ihr Geschäftsmodell zukünftig aufsetzen. Jetzt denkt man bei Mode, das hatten Sie auch schon gesagt, vor allen Dingen mal an so nachhaltige Kollektion, Öko-Baumwolle und sowas. Ähm, natürlich gibt es aber da auch ähm, noch viel mehr. Das hatten Sie vorhin auch kurz angeschnitten, das ganze Thema Second Hand, äh, Rental-Konzepte, Circular-Fashion. Vielleicht können Sie da noch so zwei, drei Sätze sagen, was es da für tolle Ansätze gibt, die eben auch nachhaltig sind, und aber nicht nur wegen nachhaltiger Produkte. Also die
0: Kunden ist bei sehr vielen Handelsunternehmen gerade hauptsächlich die Lieferketten und die Transportwege zu verkürzen. Das heißt automatisch ein Trend, der auch sehr stark von Konsumenten und Konsumentinnen gewünscht ist. Das Thema Regionalität spielt eine große Rolle. Das haben wir in anderen Handelsbranchen schon sehr stark erlebt. Im Modebereich ist es etwas, was noch wesentlich stärker kommen wird. Das heißt wirklich Produktion vor Ort oder um die Ecke, um dort eben auch für eine ganz andere Nachhaltigkeit zu sorgen. Das wiederum hat Implikationen auf die Preisstruktur, logischerweise, was in dem Zusammenhang dann natürlich auch wieder Implikationen hat auf die Hochwertigkeit und auf die Preise, wie ich Kollektionen auch zukünftig verkaufe. Das heißt generell, das Thema Nachhaltigkeit in sehr, sehr vielen Bereichen bis hin zu einer fairen Bezahlung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was auch zum Konzept der Nachhaltigkeit gehört, führt letztendlich dazu, dass es einen Umbruch geben wird im Modebereich in den nächsten Jahren, nämlich weniger in dem Bereich schneller, günstiger und immer wieder neue Themen setzen, sondern wirklich eher ein demokratisches, verantwortungsbewusstes, gutes Verhältnis zu haben in Bezug auf Neuigkeiten, aber auch Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt, gegenüber den Menschen. All diese Themen müssen in Zukunft wesentlich stärker zusammenspielen und das hat einfach auch eine ganz, ganz, ganz große Implikation auf alles, was man in Zukunft im Bereich Preise und Investitionen sieht. Deshalb sind ja sehr viele Modeunternehmen gerade im Umbruch.
1: Jetzt ist es aber gerade so, um, natürlich weiß man nicht, wie lange das noch so andauert, aber dass die Preise, vor allen Dingen die Energiepreise natürlich extrem steigen und dadurch die Menschen weniger Geld als vorher im Portemonnaie haben. Glauben Sie trotzdem, dass Sie dann um, vielleicht pro Teil mehr ausgeben, weil Sie einfach was Bleibendes, Hochwertiges haben wollen? Ähm, teils,
0: teils. Also jeder Trend erzeugt ja auch einen Gegentrend. Und im Moment sind wir alle ein wenig in der Schockstarre und im Stillstand. Und da kommt automatisch, in Deutschland ist es besonders ausgeprägt, aber natürlich auch in anderen Ländern, das Thema auf günstigere Themen, günstigere Produkte letztendlich einzukaufen, auch zu sparen. Das Thema Sicherheit, vor allem auch die existenzielle Sicherheit, ist gerade für jeden gefühlt gefährdet und deshalb geht man ganz anders um im Konsumentenverhalten. Es ist Gott sei Dank kein Zustand, der uns die nächsten zwei, drei Jahre so begleiten wird, sondern eher eine Momentaufnahme. Es zeigt, aber trotzdem, und das zeigen auch erst Statistiken und Zahlen, dass es im Vergleich jetzt zu früheren Krisen, dass man durchaus, bestes Beispiel ist das Thema Klopapierhorten, dass man durchaus auf bestimmte Phänomene zurückgreift, und günstiger einkauft, auch vermeintlich zögerlich ist, wenn es um höhere Investitionen geht. Aber, also ich auch das bewusste Verhalten, was sich immer mehr in den letzten Jahren noch eingestellt hat, stärker durchsetzt. Das heißt, entweder ich kaufe nichts und das zeigen ja auch die aktuellen Zahlen, dass man tendenziell weniger kauft. Oder wenn ich mir was kaufe, dann kaufe ich mir meistens was, was entweder extrem hochpreisig ist, um mir etwas zu gönnen oder etwas, von dem ich das Gefühl habe zumindest, es tut mir gut. Was auch sein kann, dass es eine gewisse, ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, eine gewisse Nachhaltigkeit, ein gewisses preisbewusstes, aber trotzdem gutes Verhältnis hat zu dem Produkt. Das sind tatsächlich eher Phänomene, und da kommt auch so ein bisschen wieder diese gute alte Mitte, die in den letzten zehn Jahren ausgestorben ist, weil wir nur das Luxussegment und das Billigsegment kannten. Das kommt wieder so ein bisschen zurück. Und das ist schon ein Phänomen, der
1: sowohl der Corona-Zeit wie jetzt auch der Kriegszeit. Ein anderes Phänomen der Corona-Zeit war ja, dass es auch natürlich bedingt durch die ganzen Lockdowns ähm, einen extremen Online-Shift gab. Ähm, die Leute haben nur noch online eingekauft und das ist ein Stück weit, zumindest bisher, so auch geblieben. Ähm, glauben Sie, dass das an, an eine bleibende Veränderung ist oder wird sich das wieder zurückentwickeln? Ja, das bleibt definitiv.
0: Ähm, da sind sich mittlerweile auch alle alle Branchen experten mehr oder minder einig. Ähm, das ist ja meistens so, wenn neue Dinge entstehen und das Thema Digitalisierung und E-Commerce ist ja durchaus ein Thema, das sehr, sehr, sehr viel Umbruch mitgebracht hat, dass da erstmal eine eine Angst entsteht, vielleicht auch sogar der Gedanke mit, das heißt es endlich auch, dass Innenstädte aussterben, dass es überhaupt keine stationären Flächen mehr gibt, dass die klassischen Händler gar nicht mehr überleben können. Und was vor allem die letzten Jahre und natürlich spielt die Corona-Krise mit rein, aber generell einfach auch der technologische Fortschritt. Was wir gemerkt haben in den letzten Jahren, ist, dass ja, E-Commerce wächst, aber in vielfältigen Formen. Das heißt, dass durchaus auch einzelne stationäre Shop-Konzepte ein, ein Liefersystem mit anbieten können. Dass aus dem Laden heraus nach Hause geliefert wird. Das heißt, dass es tendenziell auch auf den Umsatz und auf den Erfolg des, der einzelnen stationären Filiale dann wieder zurückzuführen ist. Dass einem Kunden und einer Kundin heutzutage einfach viel mehr Möglichkeiten gegeben wird, über unterschiedliche Kanäle zu kaufen. Es ist tatsächlich nicht mehr oder nicht weniger. Und äh, im Zuge des ganzen Online-Commerce oder E-Commerce entstehen natürlich auch neue Themen Richtung Transparenz. Das heißt, ähm, tatsächlich, wenn ich im Laden bin, das ist wir erinnern uns daran, kleinere Flächen. Dann kommt das Thema auf, vielleicht sind manche Produkte, manche Sortimente, manche Kollektionen, die ich mir gerne anschauen möchte, gar nicht vorhanden. Und da entstehen neue Technologien rund um erweiterte Regale, Augmented Reality Technologien, um einfach auch Produkte sich anzuschauen oder auch mal schnell von der anderen Filiale auf einem Knopfdruck geliefert zu bekommen, um sie vor Ort im stationären Geschäft dann anzuprobieren. Das heißt, Technologie und E-Commerce die Weiterentwicklung des E-Commerce äh, ist etwas, was den Handel generell, und dann kann man auch gar nicht
1: mehr trennen zwischen stationär und zwischen online, extrem befeuert und sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Ähm, Stichwort Innenstadt. Wie müssen denn die Innenstädte der Zukunft aussehen, dass die Menschen dort immer noch Lust haben, hinzugehen?
0: Also tendenziell sind ja die Menschen in Zukunft in der Innenstadt ja schon da. Das ist ja sowieso schon ein Phänomen. Also wir leben im Zeitalter der Urbanisierung, dass sehr, sehr, sehr viele Leute in Innenstädte ziehen. Was letztendlich auch bedeutet, dass wir einen ganz anderes Mietsystem brauchen, dass es viel mehr Unterstützung, auch auch staatliche Unterstützung brauchen wird, damit überhaupt alle Altersklassen, alle Menschen, alle Lebensformen in Zukunft auch ein schönes Leben in der Innenstadt haben können. Das ist meine Grundvoraussetzung überhaupt, um in Zukunft Vielfalt in Innenstädten gewährleisten zu können. Dann geht es natürlich auch um das Thema Neoökologie, also dass tatsächlich Grünflächen, Erholungsflächen, Gemeinschaftsflächen geschaffen werden, weil wir Menschen sind dafür ausgelegt, sich zu treffen, sich zu sehen und immer auch einen Rückzugsort sei es im Sinne von grünen Flächen zu haben. Und natürlich gibt es dann, sagen wir mal, jetzt schon bewährte Konzepte im Sinne von Mixed-Use-Konzepte, die Gastronomie, die klassischen Retail miteinander verbinden, um eine gewisse Verweildauer oder auch einfach eine Atmosphäre zu erhöhen. Was aber immer mehr auch passieren wird, und das ist was, was wir in den nächsten Jahren auch stark lernen werden, ist, man muss nicht physisch stationär vor Ort sein, um vor Ort zu sein. Heißt es endlich, wenn man über sich auch Konzepte, hier in Berlin ist es beispielsweise, dass die Revitalisierung des Alexanderplatzes, jeder macht sich darüber Gedanken, wie kann man, in einer Innenstadt wie Berlin den Alexanderplatz dazu bekommen, dass mehr Menschen kommen. Ähm, da wird sehr viel darüber gesprochen, spannende Händler, spannende Händlerkonzepte hinzusetzen, Gastronomie zu erhöhen, also all das, was man kennt und all das, was sich ja auch viel bewährt hat, aber tatsächlich auch da mal weiter denken und zu sagen, Orte sind nur Plattformen. Das heißt auch, durchaus, dass an diesen Plätzen kleine Logistik-Hubs entstehen können von Händlern, die dann im Umkreis von fünf Kilometer innerhalb von 20 Minuten dann bestimmte Kleidungsstücke, Lebensmittel alles Mögliche, was der Handel nur heutzutage anbieten kann, dann auch nach Hause liefert. Und ich bin in, eigentlich dann in Interaktion mit genau diesem Laden, der aber eher als Kleinfläche auf dem Alex dann steht. Das sind auch erweiterte Formen, hybride, virtuelle Formen, wie ich in Zukunft in der Innenstadt sein kann und mit der Innenstadt agieren kann, die aber für uns als Menschen halt noch fremd sind. Weil online ist für uns immer ohne Ort und ohne irgendwo zu sein, während wir ja gerade auch merken im Zuge des E-Commerce, des Blockchains, so vielen anderen Themen, der Entstehung von Metaverse, dass es durchaus einfach nur eine Erweiterung ist von Innenstadtkonzepten, die durchaus dann Innovationskraft haben.
1: Ähm, ich habe im äh, Retail-Report von 2021 auch gelesen, ähm, von der Renaissance des Lokalen, das wird wird ja wahrscheinlich auch bestehen bleiben in diesem Jahr, ähm, hat ja auch so ein bisschen mit dem Thema Innenstadt zu tun. Was genau bedeutet das? Warum gibt's es das? Und wie kann sich das der Modehandel zunutze machen?
0: Die Renaissance des Lokalen und der Retail Report bezieht sich ja immer auf das Folgejahr oder auf die Folgejahre. Das heißt, der wurde im Jahr zwei, Anfang 2020 geschrieben. Und ähm, da fing das Thema lokal und regional zwar nicht an, aber in einer, einer, einer großen Form hat das tatsächlich ähm, seine Relevanz bekommen. Renaissance des Lokalen heißt, dass zum einen regionale lokale Produkte eine große Rolle spielen, dass eben die ganz kurzen Transportwege, die Lieferwege, im Zuge der Nachhaltigkeit von Konsumenten Konsumentinnen stark nachgefragt werden. Dass auch das lokal Einzigartige, also so ein bisschen Tante Emma 2.0, ja, dass das eine große Relevanz gewinnt. Heißt aber auch, wenn wir über Renaissance sprechen, da ist immer eine gewisse Weiterentwicklung dahinter, dass die lokalen Anbieter, die eben eben nicht nach dem Prinzip von Tante Emma fungieren, klein, klein, wenig kommunizieren, der, der kommt, der kommt, sondern eher mit den großen Plattformen und sei es eben die großen Online-Anbieter wie Zalando und Otto und Amazon, dass die miteinander interagieren und auch Kooperationen schließen und damit das Lokale eine viel, viel größere Reichweite bekommt, aber auch ein ganz anderes Serviceverständnis. Also dass die ganzen Mehrwerte, die heutzutage von uns Kunden und Kundinnen gefordert werden, schnelle Verfügbarkeit, schnelle Lieferung, einfache Bezahlmethoden, dass das alles mittlerweile in Kombination mit lokalen einzigartigen Produkten angeboten wird. Das ist ein großes Phänomen, was vor allem eher die Metropolen betrifft und die urbanen Regionen betrifft. Renaissance des Lokalen heißt aber auch eine Wiederkehr des Landes. Das heißt, dass vor allem in ländlichen Gebieten durch eben auch als, als als Gegenentwurf zur Urbanisierung, dass da wieder mehr Bewegung entsteht, dass da der E-Commerce besonders wächst, dass da neue vielfältige Konzepte äh, entstehen, dass dort eine Infrastruktur aufgebaut wird. Da passiert sehr 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 viel, jetzt, äh, sehr sehr viel, weshalb eben auch das Lokale als sagen wir mal Abgrenzung Land-Stadt zu verstehen ist.
1: Das heißt aber auch, dass wenn jetzt ein kleinerer Händler in einer Kleinstadt eröffnet, der hat durchaus gute Chancen, wenn er es versteht, das richtig umzusetzen. Ähm, na klar hat er das, wenn er
0: versteht, was eben eine, eine Renaissance oder eine Weiterentwicklung bedeutet. Das heißt vielleicht auch nicht mehr alles alleine zu machen, sondern eben schauen, kann man mit Stadtinitiativen, mit. es gibt so viele Online-City-Plattformen mittlerweile, kann man mit den großen Online-Pew-Playern gemeinsam kooperieren, kann man mit den Gastronomie oder auch anderen Service- und Dienstleistungsunternehmen, die auch mit im Innenstadtkern dann sind, Themen voranbringen, Verantwortung zeigen. Dann sind das Themen, wodurch durchaus auch ein kleiner Händler in einer mittelgroßen bis kleinen Stadt sehr
1: gute Zukunftschancen hat. Jetzt kommen wir schon so langsam in Richtung Ende. Wenn wir jetzt nochmal ganz optimistisch trauen auf eine Welt nach Corona und hoffentlich auch nach Krieg zu schauen. Ähm, welche Veränderungen waren nur kurzfristig und äh, was wird Ihrer Meinung nach auf jeden Fall bleiben? Also was definitiv äh,
0: kurzfristig, was auch eine Veränderung ist über die letzten Jahrzehnte, ist das Phänomen des billigen Einkaufens. Ähm, das heißt wirklich, sei es die Discountware, und der Discounter, der verändert sich ja auch im Moment schon sehr stark. Sei es aber vor allem auch im Mode- und Textilbereich. Diejenigen, die sehr, sehr, sehr günstig Dinge anbieten, haben einfach überhaupt nicht die Möglichkeiten, die Konzepte aufzustellen, die es zukünftig braucht. Sei es im Bereich der Nachhaltigkeit, das einfach eine preisintensive Sache ist, sei es aber auch im Bereich der Digitalisierung und neue Konzepte anzubieten. Zudem, dass Kunden und Kundinnen einfach immer weniger danach fragen. Das heißt, das ist was, was jetzt gerade natürlich in Krisenzeiten und in Unsicherheiten nochmal stark ausschlägt, was aber über die nächsten Jahre immer mehr abnehmen wird, definitiv. Was sich hingegen sehr stark durchsetzt, ist das Thema, ich, ich nenne es mal digitale Souveränität. Also tatsächlich mit dem Thema, es gibt kein stationär und es gibt kein online, sondern es gibt einfach nur. Nur gute Flächenkonzepte, die dem maximalen Service. Für uns Kunden und Kundinnen bieten. Sei es von der Lieferung bis zu neuen Rechnungsformen, Bezahlformen, Serviceberatungen, die sehr intelligent stattfinden, intelligente Sortimentsauswahl. Alles, was da verbunden ist mit dem Thema Kundennutzentechnologie, das was, was sich in den nächsten Jahren ganz, ganz, ganz stark noch mal stärker entwickeln wird und auch langfristig eine sehr hohe Relevanz hat. Genauso das Thema kleine Flächen. Das wird auf die nächsten Jahre einfach zutreffen. Da kommen wir nicht drum herum. Auch durchaus mobile Stores, also das Thema Mobilität spielt eine ganz große Rolle. Das heißt, dass wir nicht mehr eine fixe Fläche haben, sondern tatsächlich sich unterschiedliche neue mobile Handelskonzepte ergeben. Und das Thema Nachhaltigkeit, da kommen wir einfach nicht drum rum. Das heißt, Nachhaltigkeit auch in Gänze zu verstehen mit neuen Konzepten, die vor allem das Thema nachhaltige Sortimente betreffen, die aber wesentlich weitergehen. Auch im Bereich nachhaltige Produktion, wie gesagt, auch ein sehr nachhaltiges, bewusstes Mitarbeiterverhältnis und die Verantwortung gegenüber Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. All das sind Themen, die in Zukunft sehr, sehr, sehr stark kommen und die auch langfristig ihre Wirkung haben.
1: Da kommen wir schon zur letzten Frage. In jeder Krise steckt ja auch immer irgendwie was Positives, was so ein Aufbruchsgefühl vielleicht schafft oder ein positiver Aspekt, den man für die Zukunft mitnehmen kann. Welche positiven Aspekte können Sie diesen Krisen, die wir jetzt gerade durchmachen, insbesondere in Bezug auf die Entwicklungen in der Zukunft abgewinnen?
0: Relativ klar tatsächlich. Und das hat gar nicht so viel mit dem Thema Handel zu tun, auch wenn es Implikationen auf den Handel hat. Wir merken, dass wir zusammen so ziemlich alles schaffen können. Egal, ob es jetzt eine Corona-Krise ist, in dem wir neue Konzepte einführen, wie wir uns gegenseitig, und zwar egal in welcher Generation, uns gegenseitig schützen können und Rücksicht nehmen können. Oder wie wir jetzt auch mit dem Thema Demokratie und, und, und unseren Werten und unserer Haltung umgehen, um eben auch gewisse Länder zu unterstützen. Oder auch Menschen, die denken, dass sie auf Basis von übertriebenen Machtgehabe Dinge für sich besetzen können, dass wir da wirklich dagegen gehen und dass wir auch aufhören, über alte Politikbeziehungen nachzudenken, sondern wirklich agieren und das auch schaffen, die Haltungen und die Werte, die wir über die letzten Jahre wirklich aufgebaut haben, über die letzten Jahrzehnte, dafür auch zu stehen und dass jeder Einzelne dazu was beitragen kann. Das ist was, was wir hier gerade sehr, sehr, sehr stark spüren, was in Zukunft, egal ob es darum geht, dass... Ein 16-Jähriger, weil er sich im Bereich Technologie gut auskennt, komplett neue Technologie, neue Visionen, neue Ideen schafft, um vielleicht umweltbewussteres Konsumverhalten zu fördern. Ob ein 30-Jähriger Dinge schafft, wie wir neue Formen des Fliegen finden, ist egal. Also wir merken, dass jeder Einzelne gerade wirklich ganz, ganz viel erreichen kann. Und ich glaube, keiner von uns hat es bisher so stark gemerkt, wie jetzt einfach in den Krisenzeiten, in die es drauf ankommt. Und das ist toll. Also es ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit, aber es ist auch eine
1: wahnsinnig innovationsfördernde Zeit. Ja, das waren doch jetzt nochmal ein paar schöne, optimistische Schlussworte. Liebe Frau Schleicher, vielen Dank für die Einblicke, beziehungsweise eher Ausblicke in Richtung Zukunft. Da waren ganz viele Anknüpfungspunkte in ganz unterschiedliche Richtungen dabei. Schön, dass Sie mein Gast waren heute und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Danke Ihnen
0: auch. Bis bald. Das war Theresa Schleicher, Handelsexpertin des Zukunftsinstituts, im Gespräch mit meiner Kollegin Julia Schigula. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis zur nächsten Woche.